0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga nuevamente, mis hermanos. Estamos con ustedes para compartir una vez más otra palabra de parte del Señor con nuestro corazón, con regocijo y con alegría, sabiendo de que el Señor manda desde el cielo su bendita palabra. Quiero que me acompañe eh, al libro de Génesis capítulo 10 verso 19 En la Biblia de las Américas Vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo El territorio de los cananeos Se extendía desde Sidón Rumbo a Gerar hasta Gaza Y rumbo a Sodoma, Gomorra Atma y Sedboín hasta Laza Pastor que tiene que ver ese versículo que, que acabamos de leer Me llamó la atención Que dice que los cananeos Se extendían había un Había un ejército de Enemigos que se Empezaba a tejer desde el libro De los Génesis oiga bien antes de que Israel fuera Nación así que el tema Que quiero compartirle hoy Le puse por nombre la escatología De Gaza Oramos Padre en el nombre de Cristo te damos gracias una vez más Te pedimos que venga tu bendita palabra en este día Para que podamos Señor aprender de tu buena y bendita palabra Y que podamos traer a nuestro corazón la sabiduría y el conocimiento necesario Para que cada día Señor busquemos más de tu rostro Sabiendo de que tu pronto retorno está muy cerca Quédate con nosotros Señor en esta reunión en el nombre de Jesucristo Amén y Amén para comenzar en el desarrollo del tema, hermano, eh, quiero decirle que Gaza significa fuerte, eso significa Gaza, Gaza significa fortificado. Quiero que lo ponga ahí, hermano, muy, muy pendiente, verdad? porque esa palabra la vamos a, a desarrollar en todo el tema y vamos a ver la escatología, vamos a ver qué es lo que va a suceder con esta, con esta eh, ciudad, porque es una gran ciudad, Gaza es una ciudad muy grande y es una ciudad muy antigua. El estudio de la escatología, hermano, debe de estar basado en la palabra, que es la palabra profética más segura, que es la que tenemos, que es la, la, la Biblia, la palabra del Señor. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos vaya revelando, porque hay cosas que a veces no vamos comprendiendo y entendiendo. La ventaja que tenemos es que nosotros somos la última generación y todos los acontecimientos profetizados, hermano, los estamos viendo, estamos viendo el cumplimiento. Para que podamos entrar eh, en el desarrollo de la misma, quiero que vaya conmigo a Jueces, capítulo 6, versículo 3. Libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 3. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos, verso 4. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Vuelve, vuelve a ver esa frase, hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno de Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Para que vayamos entrando en la temática, fíjese usted qué interesante lo que, lo que vamos a ir aprendiendo. Porque quiere decir que le voy a hablar primero de una Gaza ancestral. Lo voy a poner acá porque eh, mire que de, de, desde el libro del Génesis empezamos a leer que ya existía Gaza. Y obviamente eh, dice que era una extensión de territorio. Muy, muy complicada, pero Gaza significa fuerte, Gaza significa fortificado, y eran aquellos, aquellos eh, podríamos decir, eh, ciudadanos que hacían tropezar al pueblo de Israel. En el libro de los jueces, leemos que dice que se comían la cosecha, estaban los amalecitas, pero ah, llegaban hasta un territorio, que era el territorio de Gaza, entonces estos, estos hombres que vivían en esta tierra eran hombres hermanos dedicados a lo malo completamente Y dedicados también hermano a, a destruir y a participar de los enemigos que tenía el pueblo de Israel Mucho pueblo de Dios hermano sucumbe en cosas, en ataques que tienen las tinieblas Y sucumbe el pueblo de Dios en esas cosas y sin darse cuenta está participando de ataques del enemigo y apo apoya tal vez a, a otro tipo de, de personas que están en contra del pueblo de Dios, los, los habitantes de Gaza hermano participaban con los amalecitas con todos los daños que le hacían al pueblo de Israel, M mire usted cómo, cómo estoy comenzando este punto eh, escatológico, una Gaza ancestral, una Gaza de personas, hermano, que atacaban al pueblo, que atacaban a los ungidos, que atacaban a los hijos de Dios. Entonces, lo puedo trasladar al punto espiritual de cómo nosotros hoy en, en los tiempos finales, como hijos de Dios, hay, hermano, pueblo, una nación, vamos a llamarlo así, una entidad espiritual llamada Gaza, llamada fortificada, el hombre fuerte que te quiere venir a atacar te quieren volver con diversiones eh, paganas, con cosas del mundo, para dejarte, eh, hermano, atrapado y robarte toda la cosecha. Mucho pueblo de Dios decía, ha sucumbido y se ha dejado envolver en las diversiones y en las cosas vanas que ofrece el mundo. Así como desde tiempos antiguos, en los libros del Génesis, vemos cómo se extendían estos enemigos, una, una gasa ancestral, lo que serviera de piedra de tropiezo para los hijos de Dios. Muy, muy importante que lo entendamos Porque eh, lo, los medios noticieros Los, los medios noticieros están eh, dando algunas eh, informaciones Me llamaron mucho la atención y vino a mi mente la palabra Gaza Y empecé yo a, a estudiar esta palabra En la Biblia vemos hermano que, que el pueblo de Israel no obedecía El pueblo de Israel no obedecía los mandatos de Dios Entonces lo que hacía el Señor era que le enviaba eh, ataques de sus enemigos y, a, y al hacer un, un recorrido por toda la historia de israel hermano ellos han sufrido menosprecio israel ha sufrido menosprecio todos sus enemigos los amalecitas los habitantes de gaza y todos los vecinos de israel hermano eh, obviamente los, les ponían su bota conquistadora los esclavizaban les robaban cosechas y todo lo que podemos encontrar acá porque confabulaban sus propios enemigos, los que rodeaban a Israel confabulaban contra ellos y obviamente empe, empezamos a entender que también hoy en día, hermano, esos mismos enemigos que Israel ha tenido desde tiempos antiguos, también hoy en día los tiene. Algunos, eh, en, en algunas noticias y en algunas informaciones que encontramos en la web, ahí en el internet, hay una, hay una aso asociación que se llaman los protocolos de Sion, se llaman ellos. Estos protocolos de Sion, hermano, eh, eh, se han eh, supuesto que lo escribió una persona judía. Y fíjese usted que dice que entre estos protocolos de Sion se encuentran los Illuminatis, los Templarios, los masones los francmasones, las calaveras y huesos, que es una secta también eh, secreta. Eh, está el grupo del de Bilderberg también. Eh, está la orden martinista y los rosacruces. Creo que algunos hemos oído hablar de esto. Para que podamos entender un poquito cómo, cómo se manifiesta esto, quiero que vea esta foto conmigo. ¿Dónde se encuentra Gaza? Y a, eh, eh, cuando usted oye los noticieros, a esto se le llama... La franja de Gaza. Y usted mira aquí, aquí lo tengo, tal vez lo, lo subrayamos ahí con algo rojito, pero esta parte de aquí es una franja, se le llama la franja de Gaza. Si usted se fija, está en la parte sur de Israel. Israel es toda esta partecita que se mira así como verdecita por acá, pero la franja de Gaza está en la parte sur de Israel. Esto para que vayamos entendiendo un poquito el desarrollo de la temática escatológica. Estas sociedades eh, que, que han iniciado estos protocolos de Sion, hermano, el propósito, hermano, es gobernar, es, el propósito de ellos es dominar y entre todos los, los, los parámetros que ellos tienen es, hermano, acabar con Israel, destruirlo. Ellos lo que quieren es gobernar el mundo, ellos lo que quieren, hermano, es eh, hacer el nuevo orden mundial. Todo lo que hemos estado hablando en esta cuarentena. Tengo mucho que decirle, pero eh, voy, a, voy a tratar de, de redimir el tiempo porque... Tenemos otros temas escatológicos el próximo domingo también. Para seguir viendo entonces esta entidad ancestral, es una piedra de tropiezo, que lo que lo que sirve es, hermano, hacer sucumbir al pueblo de Dios, atrapar a los hijos. Entonces le voy a poner aquí, atrapar. Lo que quieren ellos es atraparlos. Atrapar los hijos. ¿A quién es, hermano? El pueblo de Dios los que pertenecemos al pueblo de Dios, los que pertenecemos a los hijos de Dios. Para desarrollar esta temática, quiero seguir siempre en el libro de jueces, quiero que me acompañe a 16.1, baje sus ojitos ahí al capítulo 16, versículo 1. Dice, y Sansón fue a Gaza, y allí vio a una ramera, oiga esto, y se llegó a ella. Entonces voy a tomarme de la mano ahora con usted, o usted tome la mano conmigo, y vayamos viendo cómo se desarrolla entonces la, la escatología de Gaza. Vemos que es una Gaza ancestral, que lo que sirve es para piedra de tropiezo para los hijos de Dios. Pero ahora veo a un personaje, hermano, muy confabulado con Gaza, que es Sansón. Pero lo que me llama la atención es que Sansón es un ungido. Y lo que veo acá es, hermano, que lo que le hace Gaza a los ungidos es ponerles una trampa. Ya vimos en el primer punto que los atrapan. Bueno, aquí les ponen una trampa, pero vamos a desarrollarlo como una trampa espiritual. ¿Qué es lo que hace la prostitución espiritual? La prostitución espiritual lo que te hace, hermano, es este, tener relaciones espirituales con otras denominaciones que no tienen el mismo pensamiento o el mismo credo que nosotros tenemos. Voy a tomar el punto de Sansón, porque Sansón dice que desciende a la franja de Gaza. Oiga bien, ya existía esta tierra. Y dice que cuando Sansón desciende ahí, todo ese territorio, en la foto anterior que le había mostrado, era de los filisteos, ¿verdad? En nuestro tiempo moderno se le llaman los palestinos. Cuando Sansón, dice usted, mire usted, Sansón es un ungido. A Sansón se le dio la autoridad para poder gobernar el pueblo de Israel, pero como juez y poder traer la paz al pueblo de Israel, estaba dotado de una gran fuerza, usted conoce la historia de Sansón, pero Sansón es atrapado, como vimos en el, el punto uno, que hay una gasa ancestral, que atrapó los sentidos de Sansón, y le tendieron una trampa, recuerde que Sansón, eh, venía de fracasar de su primer matrimonio, su, su esposa eh, hermano, estaba en adulterio, con, su, con el mejor amigo de Sansón, cuando Sansón se decepciona de su esposa, va a Gaza, y entonces dice que vio a una prostituta y vio a una ramera Y Sansón dice se llegó a ella O sea Sansón tuvo relaciones sexuales con esta mujer Trasladémoslo ahora al punto espiritual ¿Qué significa ahora entonces el Gaza espiritual? ¿Qué, esta entidad de los últimos tiempos Hablando de una atmósfera espiritual ¿Qué está haciendo? Está prostituyendo hermano a los hijos de Dios Y para este tiempo hermano se va a desarrollar el ecumenismo se va a desarrollar aquellos que quieran decir, bueno, ¿a quién adoras tú? No, yo adoro a Buda. ¿Y tú a quién adoras? No, yo adoro a Jehová. Ah, ok, es el mismo. ¿Y tú a quién adoras? No, yo adoro a Alá Ah, bueno, entonces es el mismo Dios. Lo único que tú lo llamas de diferente forma. Y ellos lo que quieren hacer es el ecumenismo falso del tiempo final. Que esto es lo que quiere llevar es al pueblo de Dios a la derrota. El ecumenismo del tiempo final, hermano, será un tiempo de prostitución espiritual. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermano, es cuidar nuestras vidas. Lo que me llama la atención que estamos desarrollando en la escatología de, de, de Gaza, estas fotos, hermano, son del papa, del papa actual, y perdone que lo mencione, pero ahí está Netanyahu, que Netanyahu es uno israelita. Tal vez no le voy a presentar todas las fotos que debería porque no, no, no me va a ajustar el tiempo, pero usted puede ver acá entonces cómo hay una relación espiritual y lo vamos a llamar de esta forma, adulterada. Porque no, no se puede mezclar, hermano, el, el pueblo de Israel no se puede mezclar con un pueblo idólatra. Y mire usted qué terrible, porque Israel, hermano, en todas sus en todas sus este, historias, vemos que Israel siempre cayó en la idolatría y Dios lo castigó específicamente por la idolatría. Cada vez que Israel caía en, lo, en la idolatría, le ponía un juez, en el libro de los jueces, le ponía un juez. Volvía a... a, 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 a a, a volver sus ojos a Jehová Pero luego hermano moría el juez Y el pueblo de Israel se desenfrenaba Y eso desde tiempos ancestrales Y vemos que ahora todavía En nuestros tiempos hermano Israel se sigue prostituyendo Esta visita que usted mira acá De este, de este pontífice Hermano no, no solamente fue eh, Hace mucho tiempo 2014 Si no mal recuerdo creo que 25 de mayo Del 2014 pero ante, eh, eh, Hace poco también Estuvo haciendo una visita por la cuestión del coronavirus, por la cuestión del COVID-19. Esto, esto ha venido, hermano, a desencriptar el mensaje escatológico de la Biblia. La trampa, hermano, para el líder que en ese momento dirigía a Israel era Sansón. Entonces le tendieron una trampa. ¿Cómo hicieron? Hermano, lo prostituyeron. ¿Qué es lo que está pasando hoy con, con, con el gas actual? Está prostituyendo a Israel. Está tratando, de, hermano, de, de hacer un ecumenismo. Y entonces lo que estamos viendo, hermano, es interesante porque tiene que ver mucho con la escatología. Quiero que vea ahora conmigo Jueces 16:2. De decíamos que Gaza, hermano, es una, 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 ¿cómo se llama? Una entidad que lo que tiende es una trampa espiritual. Entonces, me, se, me olvid, se me había olvidado ponerle acá: ¿cómo lo vamos a ver manifestado? Con el ecumenismo. Con el ecumenismo del tiempo final. Hoy oh, sí. Vámonos al punto 3 entonces, en el punto 3 dice la Biblia, jueces capítulo 16 versículo 2 Dice, entonces fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá Y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche Acechándolo y estuvieron callados toda la noche diciendo Esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos Verso 3 pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad, con los dos postes, las arrancó junto con las trancas. Entonces se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. <risas> Usted en el mapa que le pude presentar al principio puede ver, hermano, la distancia de Gaza hacia donde estaba Jerusalén, recuerde que el monte Hebrón ya es parte de Jerusalén, Sansón se llegó a la ramera, quiero que vea conmigo esta parte muy importante, porque este punto 3 se llama atrapado, este punto se llama el que fue seducido y el que fue engañado, ya vimos que hay una gasa ancestral que tiene profecías hermano de que son tramposos, tiene una profecía de que son gente hermano de que provocan el mal contra los hijos que los quieren atrapar, ya en el punto 3 logran su cometido, atrapan, aquí hermano, atrapan. Entonces aquí ya tienen atrapado a Sansón. Estamos viendo a Sansón como la figura de los, de los ungidos del tiempo final. Sansón está atrapado con la ramera. Sansón hermano ya está seducido, ya, 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 ya se prostituyó Sansón, ya tuvo relaciones sexuales. Entonces Sansón nos enseña que esta, esta entidad, lo sedujo y, y esta entidad lo engañó. Seducido y engañado quedó Sansón. Entonces, para que, para que podamos, para que podamos ir desarrollando esta temática, cómo, cómo puedo desarrollar la escatología. No solamente se trata de seducción y de engaño, sino que al final va a atrapar a los ungidos pero yo quiero que, que, todavía no me quiero adelantar, pero tengo que mostrar algunas otras cosas, porque las intenciones del enemigo en los tiempos finales es esa, es seducir, es seducir a los cristianos débiles, y lo que nos toca a nosotros entonces es afirmarnos en la fe, solo para, para poner en, en contexto lo que estoy hablando, en jueces 16-21, mire lo que le sucedió a Sansón con los filisteos, porque él fue a Gaza, él dice que cuando, cuando eh, oyó que lo estaban rodeando los filisteos, vino Sansón en su enojo, en su ira y arrancó las puertas y les quitó las puertas de protección que tenía Gaza y se las llevó hacia Hebrón. Y eso provocó una ira contra toda esta, esta nación de Gaza, esta ciudad gigante. Pero lo que me llama la atención es que Sansón quedó tan atrapado, hermano, que Dalila, hermano, lo engañó. Y, y Sansón hermano cayó rendido a los pies de Dalila Lo vencieron los filisteos Y estos de Gaza hermano mire lo que hicieron Miren lo que dicen los filisteos jueces 16-21 Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos Y llevándolo a Gaza Oiga esto Llevándolo a Gaza lo ataron con cadenas O sea los filisteos lo atraparon en Filistia Ahí lo, lo, Dalila lo, lo, lo domó pero se lo llevaron estos filisteos, ¿a donde, hermano? A Gaza, yo no sé si usted está conmigo acá, se lo llevaron a Gaza, ahí lo ataron con cadenas de bronce, quiere decir que hicieron un juicio contra él y le pusieron a girar el molino en la prisión. Entonces sucedieron cuatro cosas acá con Sansón, le quitaron la visión, lo, lo, lo prendieron, lo atraparon. Número tres, lo ataron con cadenas de bronce, hicieron un juicio injusto contra él y lo metieron en una prisión Mire las cuatro cosas que le sucedieron a Sansón Quiere decir que en el tiempo final Si nosotros no tenemos cuidado De esto hermano vamos a ser Prisioneros Y si, y si llegamos a ser prisioneros de Gaza Hermano lo que lo vamos a hacer Es convertirnos en circo Solamente aquí los hermanos que me ayudan Con la, con la ortografía Prisioneros es con ese verdad Porque viene de prisión ¿Así es verdad hermanitos? Prisioneros, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Qué es lo que quiere Gaza? Gaza lo que quiere es meterte en una prisión. Ya lo vemos en la Biblia con, con una escatología. Por eso es lo terrible. En el tiempo final, el hombre fuerte que es Gaza, la ciudad fortificada que es Gaza, quiere hermano sacarte los ojos, quiere que pierdas la visión, quiere atraparte, quiere hermano atarte con juicios de cadenas y que no te puedas mover. Y aparte de eso... Ponerte en un molino como prisión Que trabajes para ellos Mire hermano estoy desarrollando un tema Y por eso todavía no lo he estado Predicando pero estuve viendo eh, hay, un, hay un reportaje Que está en Netflix y también ya está en el Youtube Que se llama hermano eh, Acerca de las redes sociales Y esto hermano eh, Hay que cortar mucha tela con esto Y estoy tratando de desenmarañar Algunas cosas y, y extraer lo que nos va a Servir a nosotros de de enseñanza para esto. Pero lo que quiere Gaza es atraparte y, y hacerte prisionero y da, ponerte a darte vueltas en un molino. Estos hombres, hermano, que crearon las redes sociales, los del Twitter, los del Facebook, los del Instagram, los del YouTube, este, qué otras redes sociales, hermano, todas las redes sociales que existen. Lo que hacen, hermano, es que dicen ellos que si tú no estás pagando por hacer algo en las redes sociales es porque tú eres el producto. Mira qué terrible está esto. Si tú no estás pagando por hacer algo en las redes sociales, es porque tú eres el producto. Mira qué terrible. Esto me dejó, me dejó muy pensativo. Porque nosotros, hermano, no pagamos por el YouTube. Sin embargo, lo utilizamos para subir las prédicas, casualmente esta que estamos grabando. Pero qué terrible, soy un producto en YouTube. Porque por aquellos que estén viendo el YouTube, hermano, en medio de la prédica le va a salir un anuncio. Entonces yo mismo me... Mire qué terrible las redes sociales. Si estoy en Facebook sucede de la misma forma. A mí no me cobran por utilizar Facebook. Es gratis. Hay una seducción, hay un engaño. Yo le decía a usted, las redes sociales, hermanos, lo que hacen es hacer circo de los cristianos. Fíjese, hermano, mire qué terrible. Nosotros acá estamos ahorita en un ayuno congregacional. Aquí estamos con los hermanos en la iglesia. Y, ahí, y los hermanitos están en su casita. Y nosotros a los hermanos en casita. Les decimos, hermano, mándenos su foto. Tal vez si tiene que grabar un video, mándelo. Aquí lo hacemos para que estemos sirviendo en equipo. Y hay algunos hermanos que lo hacen. Creo que lo dije la vez pasada. Y otros hermanos me escribieron, me dijeron, no, pastor, yo no voy a estar haciendo el ridículo. Yo no voy a hacer eso. Me dijeron, ¿y ridículo por qué? No, es que me da pena hacer un video. Me da pena tomarme una foto. Me da no sé qué. Y le digo yo, hermano o hermana, ¿verdad? Para que no dé con quién estaba hablando. Hermano, le digo yo, yo lo he visto en el TikTok. Y no le da vergüenza hacer un TikTok, no le da pena. Y sale moviendo la cadera con una canción mundana. No le da pena hacer un Instagram. No le da pena tomarse una foto en Facebook, hermano, con la trompa estirada. Pero sí le da pena mandarle una foto para que está de turno con su equipo, de, con su eh, vestimenta de servicio, con su uniforme. Se, se da cuenta, solo perdóneme, conmigo diga ahí, no me molesto, pastor, no me molesto. ¿No será que Gaza te hizo prisionero? ¿No será que esta entidad espiritual te atrapó en el tiempo final así como atrapó a Sansón? Porque dice que los filisteos lo atraparon y lo llevaron a Gaza. Quiere decir que el enemigo lo que está buscando es, hermano, atraparnos, hacernos prisioneros. Las intenciones del enemigo es, hermano, seducir a los cristianos débiles. Yo no te digo, hermano, yo, yo, tú eres muy dueño de tu internet, tú eres muy dueño de tus redes sociales, dueño de todo lo que tú quieres hacer. Pero mi tarea pastoral es enseñarte a que no caigas en, la, en el lazo de la seducción de Gaza, del tiempo final. Porque hermano, estamos haciendo el ridículo en las redes sociales, hermano. Cristianos haciendo el ridículo. Mire, fuera cómico, si no fuera trágico. Pastores haciendo el ridículo en las redes sociales. ¿Para qué? Para obtener likes, para, para obtener más seguidores. No, hermano. No, no, tenemos que hacer el ridículo, tenemos que predicar la palabra Sansón fue sacado de su comisión, la perdió Entonces quiere decir que el enemigo en los tiempos finales está logrando su objetivo En jueces 16.30, quiero que bajen sus ojitos al versículo 30 Estamos en el 21, ahora vámonos al versículo 30 No sé qué pasó acá que no me avanzó No sé qué pasó, ayúdeme acá, ahí está, ya Mire lo que dice el jueces 16.30 Y dijo Sansón Muera yo con los filisteos Oiga esto Y se inclinó con todas sus fuerzas Y el edificio se derrumbó Sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él Así que los que mató al morir Fueron más que los que había matado durante su vida Entonces a este punto escatológico, quiero que vaya conmigo, que no pierda de vista lo que estamos tocando. Le puse, le puse por subtítulo a este complejo, pero es un complejo, ¿verdad? Es un complejo no de una instalación, sino que un complejo en la mente, que se llama complejo Sansón. Porque Sansón es muera yo, por eso se lo subrayé aquí, muera yo con quién, con los filisteos. ¿Cuál es el complejo que te quiere ministrar esta entidad del último tiempo de Gaza? ¿Qué te quiere ministrar? Que te mueras junto con ellos. La Biblia dice, hermano, que nosotros vamos a ser redimidos, que nosotros vamos a ser levantados. El, la trompeta del arpazo sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero los que van a morir acá, los que van a quedar en la tierra, dice la Biblia que va a pasar esta tierra por fuego. Nosotros no somos llamados para destrucción. Pero mira el complejo de Sansón. Muera yo con los filisteos, muera con aquellos que me están haciendo circo, que yo estoy siendo payaso de ellos. Mire, miren lo terrible de esto. Ahora, quiero mostrarle algo y en este punto quiero ser tal vez un poco más conciso. Aquí hay un entrenamiento militar. ¿Por qué? ¿Por qué lo, lo, lo concateno? El complejo Sansón con un entrenamiento militar. Porque fíjese que Israel, eh, creo que fue en el año... 74 después de Cristo Usted esto que le voy a dar Este dato que le voy a dar Si usted no me lo cree Puede buscarlo ahí en el Google Usted sabe que el Google todo lo sabe Y el Facebook todo lo cuenta Pero mire mire, mire lo que dice esa historia Que en el año 74 después de Cristo Luego que los romanos quemaron Jerusalén Recuérdese de eso Que destruyeron el templo Y todo lo que hicieron ellos ahí Era eh, por lo menos estaban Un, un poco de un número de Más o menos de 900 judíos que estaban reunidos en una fortaleza que se llamaba Masada. Usted puede poner en el Google Masada, año 74 después de Cristo, y ahí le va a dar toda la información. Estos 900 judíos que estaban ahí en Masada, eh, estaban ahí, hermano, y los romanos no podían entrar a conquistar a este grupo de judíos por estos que estaban en, esta, en este local de Masada. Al tener conocimiento, los, los judíos, eh, que obviamente ellos no mataban a su propia gente en la batalla. Ellos lo que hicieron fue, hermano, que decidieron colocar esclavos que habían traído desde Jerusalén para construir, ¿cómo le llamaríamos a esto? Como una rampa para que les diera acceso a, a, a estos romanos a poder entrar a Jerusalén. Entonces, lo que hicieron eh, estos refugiados judíos, estos 900 refugiados judíos, lo que hicieron es que al ver los israelitas que los romanos estaban por atacarlos, nombraron, oiga bien, a 10 hombres dentro de estos, de estos 900, hombres fuertes, que comenzaron a matar a esos esclavos que estaban utilizando los romanos para poder entrar a, a, a Jerusalén. Entonces, empezaron ellos a mandar a estos, a estos 10 hombres, los mandaron y empezaron a matar a esos esclavos. Y la misión era que de entre los, de los 10 escogieran a uno, ese uno, después de que mataran a todos los esclavos, iba a matar a los nueve restantes de sus propios paisanos. Y este último, que quedaba vivo, se iba a dejar caer sobre su propia espada. A eso se le llamaba el complejo de Sansón. Oiga bien, año 74 después de Cristo. Pero lo interesante es que lo leemos que sucedió en jueces 1630. Porque Sansón, hermano, fue seducido y atrapado por esta entidad Entonces esto se convirtió El complejo de Sansón Se convirtió No sé si va conmigo hermano Se convirtió en un entrenamiento En un entrenamiento militar Ahora hermano Israel Tiene una operación que se llama Operación Sansón o sea, eh, Tienen una bomba que el día de mañana piensan ellos, como van a ser atacados, ellos han leído las profecías escatológicas que van a, a conquistarlo. Entonces, cuando todos esos pueblos entren, tienen una bomba y ellos, ellos dicen: Operación Sansón, muera yo con mis enemigos. Y puff, estallar la bomba. Mire el pensamiento. El complejo de Sansón, hermano, quiere decir que hay entrenamientos. Y mire usted, aquí estoy, estas fotos, hermanos, son de este año. Estas fotos son de Gaza, la bandera que ellos tienen ahí es la bandera de Palestina. Lo único que Gaza, eh, la bandera de Gaza tiene una, 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 una luna, ¿cómo se llamaría? Una luna en cuarto creciente sería, ¿verdad? Una luna en cuarto creciente y una estrella, ahí en la parte roja de la bandera. Pero utilizan, ellos utilizan esa bandera de Gaza. Ellos tienen un entrenamiento militar. Ellos, hermano, están por... por este como enemigos de Israel. Esta siguiente foto que le estoy mostrando acá es una explosión que hubo ahorita, hermano, en junio, este mes de junio. Ahorita estamos en agosto, julio, junio, julio, agosto, perdón, estamos en octubre, junio, eh, julio, agosto, septiembre, octubre, hace cuatro meses. Y le puedo poner un sinfín de fotografías a partir de junio. Israel está en guerra con Gaza. Hermanos que nosotros acá ni cuenta nos damos de las cosas que están sucediendo Me llamó la atención porque el Señor me incomodó con esto De Gaza, Gaza y empezar a, a ver qué es lo que está pasando con Gaza Porque la profecía escatológica tiene que cumplirse Y Gaza tiene una profecía donde no va a parar de guerrear con Israel Son enemigos desde ancestros Por eso empecé con el primer punto que es una, una entidad ancestral Entonces dijeron después de esta historia que le conté eh, del año 74, después de Cristo, que los judíos mataron a estos prisioneros y se mataron entre ellos mismos, dijeron, lo de Masada no va a volver a suceder, no sucederá dos veces. La frase repetida, como fue como un mantra, dicen ellos, en uno de los libros que están escritos, estimula a la milicia israelí que año tras año llegan al lugar para tomar ese refrán por propio e incorporarlo como una causa nacional De un país que ha incorporado a la guerra Como el estado natural de la convivencia No sé si usted se ha fijado La franja de Gaza es noticia mundial de guerras Nunca ha cesado la guerra en Gaza Solo, solo, vamos a ver cuánto voy, voy con el tiempo Solo quiero ver cómo voy con el tiempo Entonces mire cuando estamos hablando de Gaza, estamos hablando, hermano, de guerras. Complejo Sansón, entrenamiento militar, porque toda la vida Gaza ha estado en guerras. Nunca ha cesado la guerra en Gaza. Gaza siempre ha estado completo. Y es máximo su vecino, eh, próximo, es Israel. Israel, hermano, no, está, no respetó ni el tiempo de coronavirus ni el tiempo de cuarentena, y empezaron a bombardear. Yo le decía en uno de los temas, hermano, que tuvimos en esta cuarentena, hermano, nosotros estamos siendo atacados por el virus, qué terrible, la economía quebrada, hermano, algunos han perdido su trabajo, otros han cerrado su negocio, pero hermano, yo le decía a Dios, sintámonos de alguna manera bendecidos, porque hay otros países que en medio del, del coronavirus, en medio de la economía quebrada, en medio de pérdidas de empleo, hay gente que está siendo bombardeada en el Medio Oriente. Usted me dirá, sí, pastor, pero los de Gaza son unos son unos enemigos. Eh, los de Gaza son, perdóneme, hermano, pero ya le voy a mostrar cómo termina este tema. Porque tenemos que predicarles el Evangelio a todos, aunque sean enemigos. Los que tienen que tomar la decisión de buscar el camino son ellos. Yo le, le decía en el tema de la mañana, una de las cosas que tiene que caracterizarnos en el décimo mes Es que el ayuno nos ayuda a tener amor por, por, por el prójimo, a tener amor por los demás A olvidar las cosas que nos hicieron en el pasado Entonces Israel hermano, dice que le ha sucedido un enfriamiento temporal Israel hermano, no tiene compasión de ellos ¿Por qué debería demostrar compasión? Mire 1 Samuel 6, 17, las Américas estos son los tumores de oro que los filisteos entregaron como ofrenda por la culpa al Señor. Póngale atención a este versículo. Le entregaron cinco, cinco tumores de oro. Mire, uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat y otro por Ecrón. ¿Qué puedo ver aquí yo? Estoy en el quinto punto ya. ¿Qué estoy viendo aquí con la escatología de Gaza? Entonces, quiere decir que las plagas... No son noticia nueva Las plagas hermano ya existían Pero por qué llegaban las plagas Aquí es donde truenan los chicharrones, hermano Porque las plagas le llegaban a los enemigos Por castigo o el, el Señor lo, lo hacía por castigo A los enemigos Mire, mire, quiero que vaya conmigo con esto Quiero que vaya conmigo con esto los filisteos, hermano, robaron el arca del pacto. Mire todo, lo, mire todo lo que ha pasado. Ahorita ya estamos en primera de Samuel. Y entonces dice que le salieron tumores. Algunas versiones dicen que es cáncer los que le salió a estos eh, filisteos. Pero mire usted las la, cinco ciudades que componían Filistea o Filistia. La, eh, estaba Asdod, estaba Gaza, Ascalón. Gat y Ecrón. ¿Se acuerda usted de Goliat de Gat? Era Filisteo, era de una de estas cinco ciudades. Yo diría, yo diría que, que estas cinco ciudades serían como los cinco antiministerios, y uno de ellos es Gaza. Mire usted, mire usted lo terrible que le estoy trasladando ahora. Pero les pasó una plaga, les pasó, hermano, una epidemia. Les empezaron a salir tumores porque ellos tenían. No sé a dónde me, me están corrigiendo. ¿ah? ¿Perdón? Tropiezo. Vaya, pues. Seamos felices. Este punto es muy importante. Mire usted. Ahorita, en este tiempo que estamos ahorita. Hoy es 18 de octubre, 2020. Esta es una foto, creo que, de estos días. Gaza, hermano, está, está confinada. Gaza, hermano, Está con coronavirus, igual que nosotros. Están con toques de queda. Gaza está, hermano, con, con conflictos. No crea que Gaza es una ciudad próspera. No crea que Gaza, hermano, es eh, un lugar donde, donde usted quiere ir a pasar sus vacaciones. Ah, cuando termine la pandemia, me voy a ir al Medio Oriente. Me voy a ir a Gaza. Voy a ir a la franja de Gaza a tomarme unas vacaciones. No, hermano. Es un lugar de guerra, es un lugar de conflicto Ya vimos hermano que ancestralmente esta, esta entidad lo que está haciendo es tenderle trampa a los hijos de Dios Está queriendo hermano dar lástima Está queriendo ministrar eh, erróneamente Ecumenismo, ellos adoran hermano a otros dioses que no son el Señor Son idólatras y mire usted qué terrible en el, en el versículo de jueces, podemos ver que ellos, hermano, eh, robaron el arca del pacto. Y al robar el arca del pacto, Dios los castigó, castigó con tumores. Les mandó una plaga. Ahora estamos viviendo nosotros una, un, una plaga. Y hermano, perdóneme, no es porque nosotros seamos enemigos de Dios. Fue porque el hombre desató el virus. Están diciendo por ahí algunos, hermanos que están desatando otro virus, le llaman el virus G. Otros dicen que viene un virus X, hermano, pero mira, al final, a veces hasta son fake news. Pero esto no va a parar con el coronavirus, hermano. Entonces, tenemos que aprender nosotros a convivir con esto, porque los humanos, hermano, detectaron la guerra ya. Hicieron una guerra biológica y nosotros estamos metidos en el paquete. Ni cuenta, nos damos cuando se están creando virus por todos lados. Lo que está sucediendo en el Medio Oriente no es porque algún hombre lo hizo O porque alguna plaga, una epidemia, alguien la creó en un laboratorio Lo que ha pasado en Gaza por años, hermano, enfermedades El coronavirus solo viene, hermano, a sumar entre todas las enfermedades De una escatología que está profetizada por esta nación Esta nación, hermano, mira. hoy solo estamos hablando de Gaza Hoy solo estamos hablando del hombre fuerte que te quiere hacer caer el castigo entonces de una plaga viene para Gaza por ser enemigo del Señor. Entonces lo vamos a poner aquí, enemigos del, del Señor. Enemigos del Señor. Estos no aman al Señor. Estos quieren aparentar hacer la paz. Estos quieren aparentar, hermano, el ecumenismo espiritual, Qué terrible, hermano, que ellos también están en coronavirus como nosotros. Dios santo, hermano, solo me quedan 20 minutos. Dios mío, Dios mío, tengo que avanzar entonces. Todas las promesas que se le hicieron a Abraham nos pertenecen. Ya que nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Hay gente que dice, ustedes, yo no sé qué pelean, dice, ustedes todas las bendiciones de Israel las agarran ustedes para, y, hermano, perdóneme pero es que las promesas se las hicieron a Abraham. Y la promesa era para Abraham. Y no existía hermano Israel. Abraham era caldeo. Era de Ur de los caldeos. Entonces las promesas que se le hicieron a Abraham, recuerden que a Abraham le dijeron, ve tu descendencia como las estrellas. Ve tu descendencia como la arena del mar. Ve tu descendencia como el polvo de tus pies. Ahí vemos los ismaelitas. Vemos la nación de Israel que es... Eh, como la arena del mar, el polvo de los pies, los ismaelitas y las estrellas somos nosotros. Dice la Biblia que nos ha hecho pueblo suyo, nación santa. ¿Quiénes? Todos los que profesamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces las promesas que le dieron a Abraham son las promesas que yo puedo obtener. Por eso es que todas esas promesas que Dios le hizo son nuestras también. Los israelitas por su lado, hermanos, tienen sus promesas propias. Pero las promesas hechas a Abraham también son. Son nuestras. Este castigo a los enemigos del, hermano, a los enemigos de los hijos de Dios. Porque la promesa hecha, hermano, perdóneme. La promesa la promesa hecha que dice, todo aquel que te que diere maldición a ti será maldito Él. Y todo el que te bendijere a ti será bendito Él. ¿A quién se la dieron? No se la dieron Israel, se la dieron Abraham. Entonces, esa promesa es para nosotros también. Sin embargo... Israel también tiene esa promesa, ya repetí, y vuelvo a repetir, la, la, la descendencia como estrella somos nosotros, la descendencia como la arena del mar es Israel, y la descendencia como el polvo de los pies son los ismaelitas. Entonces, esa promesa de que si te maldijeran a ti, van a ser malditos ellos, cae también sobre nosotros que somos pueblo, somos una nación santa. Bueno, no voy a abundar, no voy a abundar en eso porque me faltaría tocar el punto, el misterio, de Israel, pero ya el tiempo se me está acabando Hermano, no, no, no miré el tiempo Me perdona, pero no había visto el tiempo Punto número 6, vamos a Sofonías capítulo 2 versículo 4 Acompáñeme ahí Porque Gaza Será abandonada Oiga bien Sofonías Casi, casi 500 años antes de Cristo Gaza será abandonada Y Ascalón desolada Asdod será expulsada al mediodía Y Ecrón será desarraigada ¿De qué pueblo está hablando ahí? De los filisteos, hermano. Entonces, ¿cuál es la profecía escatológica sobre Gaza? Que hay una palabra que se llama abandono. Abandono. Ese abandono, hermano, es por, por el primer punto que vimos, por servir de tropiezo. Y ese punto por servir de, pro, de, de tropiezo es una sentencia que ya tenía, no sé si me, me ayudas con, con lo que te había pedido, eh, con, la de, con la página de internet, por la crueldad, que no ha sido desde ahorita, sino que ha sido de más hermano de cuatro mil años, no sé si me ayudas con, la, con lo que te había pedido, pongamos aquí en la pantalla, estaba estudiando esto anoche hermano, para desarrollarlo hoy, como tema escatológico, entonces a, a, a Gaza lo mandan con, con una sentencia de crueldad, de abandono. Entonces, mire, usted puede buscar. Esto dice, y mire, y esto es para que usted y yo miremos Gaza 2020. Y entonces hay una página, no sé cómo se llama la página, pero, pero a, a, quiero que mire algo por acá. Usted en el Google puede poner Gaza 2020 y le da enter y, y lo va a llevar a esta página. Eso que usted mira acá, esto que usted mira acá, esa es la figura del, de la franja de Gaza que está bajo de Israel. ¿Podemos bajar un poquito a la página? Podemos bajar un poquito a la página. Miren lo que dice, mire lo que dice. Según un informe de la ONU, dale un poquito más abajo, dale un poquito más abajo, ahí. Según un informe de la ONU, Gaza será inhabitable en tan solo un mes, en el 2020. Pero la realidad es que hace tiempo que en Gaza la vida cada vez se parece más a la muerte. Mire hermano, esto esto, mire, esto me impactó porque yo estaba estudiando esto anoche Y cuando estoy leyendo esta profecía, por eso el punto es la escatología de Gaza Cuando estoy leyendo la profecía en Sofonía dice, Gaza va a ser abandonada Pero si Gaza ha sido un lugar hermano donde siempre ha estado en guerra Un lugar que siempre ha estado peleando con Israel Entonces ¿Cuál es la escatología? Todos aquellos que estén en pleito con los ungidos van a tener una sentencia por su crueldad no me estoy alegrando de lo que le está pasando a Gaza, sino que me estoy, hermanos, suscribiendo a la profecía bíblica. La población de la franja vive en condiciones infrahumanas. Dos millones de personas, incluidas 1.4 millones de refugiados y refugiados de Palestina, sobreviven prácticamente sin electricidad, sin agua, sin medicinas y lo peor, sin esperanzas. En una tierra que cuenta con 365 kilómetros cuadrados y una de las densidades de población más altas del mundo. El 80% de los refugiados y refugiadas de Palestina depende de la ayuda de esta, de esta organización que se llama UNRWA, es la Agencia de Naciones Unidas por los Refugiados y Refugiadas de Palestina. Hermano, esto es terrible, quiero que le des más abajito las fotos que mirábamos más abajo. Más abajo, dale más abajo, dale más abajo. Mire hermano, mire, eso es Gaza. Mire los niños, hermano, dale más abajo, dale más abajo. Ahí, dale, dale, la cárcel más grande del mundo. Perdón, hermano. Dice que solo le dan un mes de vida a esta nación. Bueno, a esta ciudad. Un, hermano, hermano, perdóneme. O sea que no, 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 no van, no van a llegar a diciembre. Perdóneme. ¿Qué más dice? Dale más abajo, dale más abajo. Está bloqueada por tierra, por mar, por aire. Dale más abajo sin posibilidades de entrar ni salir. Dale más abajo, más abajo, más abajo. Gaza será inhabitable. Dale arriba, acá arriba. Mire, las razones por las cuales Gaza será inhabitable. ¿Cuáles razones serán? Dale, uno, sin agua. No se puede vivir sin agua. Dos, sin electricidad. ¿Y usted que se queja por el wifi, hermano? Mire, ¿qué más? Sin esperanza. ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay abajo? Sin medicinas. La vida... Pendiente de un permiso Dependientes de la ayuda humanitaria no, eh, Bueno, ahí déjalo, ahí, ahí déjalo Dependientes de la ayuda humanitaria Creo que ese es un video, ¿no? Ese es un video Hermano, hay gente que está preocupada por Gaza Hay gente que está preocupada por Gaza Enemigos acérrimos del pueblo de Israel Hermano, esto me asustó a mí Ahorita estaba viéndolo con los hermanos acá en televisión y les digo yo, ¿sabes qué? Esto lo miré ahorita en la mañana. Gaza va, va a ser, ya no va ya no va a ser nación. Y le digo yo, ¿sabes qué es lo terrible? Que dice aquí que fue una sentencia por su crueldad. Hermano, perdóneme, perdóneme, pongamos las barbas en remojo. mire, mire los rostros de Gaza. No son heroínas, son supervivientes. Pongamos ahí, pongámoslo en la pantalla, por favor. Los rostros de Gaza. Gaza, las mujeres sufren sufren por doble. Mire, hermano, dámosle más abajo. Mire los rostros de esas mujeres de Gaza. Mírelos. Ahí está. Eh, Madlen se llama esta mujer. El mar es mi vida, dice ella. No. Esa, eso es otra mujer. Ahí déjalo. Quiero, quiero inculcar a mis alumnos a la pasión. Mire, Naema, no sé cómo se pronuncia ese, ese apellido. Saana Abu. Conseguir salir, dice, quiere salir de, de, de Gaza. Nuestras demandas son simples. Hermano, hermano, es una nación que está muriendo. Una nación que tuvo cautivo a Sansón. <risa> una ciudad que se burlaba de los ungidos. Un, hermano, por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos contra un pastor. Cuando hablamos contra un ministro, hermano, ahorita está siendo atacado un ministro y, y hay cuestiones de divorcio y qué sé yo, Usted ya sabe de quién estoy hablando. Y a mí me pidieron la opinión, y le digo, hermano, yo no puedo opinar hasta que yo no sepa de qué se, está, de qué se trata. Porque muchos se especulan, muchos se dicen: sí, pero es que mire que esa es la recompensa, que es un mentiroso. Hermano, perdone. Como hijos de Dios nos toca orar porque no sabemos. cara vemos decía mi abuelita: cara, vemos, corazones, no sabemos. Entonces, hermano, hay una sentencia por la crueldad. Hermano, si tienen que pagar algo, Dios se los va a cobrar. Le estoy poniendo ahorita con el tema de la escatología de Gaza, le estoy poniendo, hermano, cómo, cómo una nación por su crueldad. Estas mujeres, estos hombres, hermano, que están acá eh, pidiendo auxilio. Gracias por adelantarme aquí la, la foto. Pero bajé esta fotografía. No sé si podés enfocar porque le tapás el rostro a Netanyahu ahí. Ajá. Mira, Netanyahu está por acá y aquí están los dirigentes de Gaza. Mientras los estados árabes presionan por la normalización con Israel, los palestinos deben continuar luchando por la libertad y por la igualdad. Hermano, el Medio Oriente es un desastre, el 2020. Ha sido un desastre. Estamos viviendo la profecía de sofonías. Abandono, eh, hermano esto es tremendo Yo no sé si, si ya me di a entender con lo que le quiero trasladar Lo que le quiero decir como, como pueblo de Dios que es usted es Mejoremos nuestra relación con Dios Y esperemos el cumplimiento de cada promesa en nuestra vida Hermano Dios lo que te está prometiendo a ti son cosas afables Son cosas buenas, te está haciendo promesas de bienestar y no de mal los enemigos del Señor van a pagar las consecuencias Hay gente que está hablando de ti No te preocupes Deja que Dios se encargue de la venganza El Señor dice mi es la venganza No busques tú la venganza le estoy mostrando con la escatología de Gaza, hermano, desde, desde el libro de los Génesis, ellos vinieron sirviendo de piedra de tropiezo para el pueblo de Dios, extendieron su territorio, les robaban las cosechas, hermano, junto con los amalecitas a Israel, prostituyeron a los ungidos, atraparon al ungido, lo hicieron esclavo, tanto así, hermano, que empezó un, un entrenamiento en Israel, de decir, vamos a hacer la operación Sansón, si nos quieren atacar, nosotros morimos. Y les empezaron a llegar plagas. Cuando ellos se robaron el arca del pacto, hermano, mandaron tumores de oro porque ellos son idólatras. Pensando que así se iban a curar. Pero vemos que Sofonías, hermano, les manda el Señor un aviso. Vas a ser abandonada. Hermano, ya casi nadie vive en Gaza. ¿Conoces enemigos de los ungidos de Dios? No tengas relación con ellos. ¿Sabes que hay una persona que es enemigo de un pastor? No tenga relación con ellos. Porque el final de ellos va a ser una sentencia por crueldad. No levantemos juicios, hermanos, ni prejuicios contra siervos del Señor. Es un estado lamentable, hermano, que tiene esta nación. Dios va a ser adorado por Israel. Dios va a ser exaltado y no necesita la ayuda de nadie. Porque Dios es Dios de dioses y Rey de reyes Estas naciones hermanos que están mencionadas acá de, en, la, en, la, en la profecía de Sofonías Están localizadas al suroeste de Judá a todo, a todo lo largo de la costa del Mediterráneo Enemigos antiguos de Israel Desde los días de Josué Imagínense usted cuando Josué entró a conquistar la tierra Se conocían estos hermano. Estos eran conocidos por la crueldad. A, tomaban a las mujeres, tomaban a los hijos, los violaban, hermano, los mataban cruelmente. Dios los juzgó por su idolatría y, ¿sabe por qué? Por sus constantes burlas. ¿Te burlas tú, hermano, de los hijos de Dios? ¿Te burlas de los cristianos? Tiene cuidado, hermano. Porque dice la Biblia, hermano, que estas ciudades van a ser asoladas. Dice, dice el versículo, vamos a ver, dice el versículo que Gaza va a ser abandonada. Ascalón va a ser desolada, Asdó será expulsada y Ecrón va a ser desarraigada. Hermano, mira qué terrible, no lo digo yo, sino que es el abandono, una sentencia por cuerdad. Y sería, hermano, no lo digo yo, profetizada. Profetizada. Lo que me llamó la atención es que al, al buscar eso hoy por la mañana hermano al buscar Gaza Porque estaba buscando algunas fotos de Gaza me, me encontré que ya hermano ya se cumplió La profecía de Sofonías tuvo cumplimiento Hermano metamos nuestras barbas en remojo Tal vez me ayudan con el piano por favor Mejoremos nuestra relación con Dios Quiero finalizar, quiero finalizar, Hechos capítulo 8, versículo 26, Biblia de las Américas. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. ¿Dónde quedaba Gaza? En el sur. No, no, San Lorenzo no, Baninacaome, no, 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 estamos hablando del sur de Israel. Al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Estoy leyendo el Nuevo Testamento, hermano. Este es un camino. ¿Cómo dice ahí su Biblia? Desierto. Termino con esto. Gaza es un camino desierto. ¿Hace cuánto se escribió el libro de los Hechos, hermano? En el año aproximadamente... En el año 50 después de Cristo Estamos hablando Que si fue en el año 50 después de Cristo Restémosle hace 1970 años Hace 1970 años Y el Señor tuvo misericordia de un hombre Que iba a Gaza El Etíope era de Etiopía obviamente él no, él no era convertido Él no era hijo de Dios Era gentil Por eso quiero finalizar Porque no quiero dejarte Un mal sabor de boca La escatología de Gaza Es que Dios Es un Dios De oportunidades Hermano perdone Creo que me pasé del tiempo ¿Verdad? Dios Santo hermano Y, no, y, no, y casi no desarrollamos el tema Solamente le logré mencionar Algunas profecías pero quiere decir, hermano, que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos una responsabilidad, predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Dios es un Dios de oportunidades. Hay un pueblo que está muriendo hoy, octubre de 2020, en Gaza. Hay mujeres y niños que están muriendo ahí Y ellos no tienen la culpa Ellos recibieron ancestros de guerra Ellos recibieron ancestros de, por la crueldad de su pueblo Hay una profecía que va a ser destruido. Hay una, hay, una, hay una asociación que está queriéndolo rescatar Hay dos millones de personas en Gaza Sobreviviendo, sin agua, sin luz Hermano, Israel Acaba de bombardear Gaza. Los tiempos son difíciles, hermano. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuándo viene el Señor? Hermano, no se preocupe por cuándo viene el Señor. Preocúpese cómo está su relación con Dios primero. La venida del Señor es inminente. Quiero decirte y terminar con esto. Dios es un Dios de oportunidades. En el libro de los Hechos, el Señor le está diciendo a Felipe. Ve a buscar a ese etíope, porque va por un camino desértico hacia Gaza. En Gaza no hay vida. En Gaza lo que hay son burladores del Evangelio. En Gaza lo que hay son atacadores, burladores. En Gaza lo que hay son acusadores de mis ungidos. ¿Conoces personas así? Aléjate de gente de Gaza. Entonces Dios mandó a Felipe y le dijo predícale al etíope, predícale el Evangelio. Tanto así fue la palabra que aquel etíope aceptó al Señor y se bautizó, óigame bien, en un charco, chuco de agua. Porque hay que abrirle el evangelio a cualquiera que quiera venir, el mensaje es para ti. Hermano no te alejes de los caminos, no te, no te confabules con aquellos que pelean contra el pueblo de Dios. Contra aquellos que dicen tener el Espíritu Santo Si dicen que tienen el Espíritu Santo Porque odian a los hijos de Dios Porque hay un odio hermano Arraigado en los corazones El Espíritu Santo no odia La escatología de Gaza nos enseña Que el hombre fuerte tiene que ser vencido Gaza fue derrotado Esa entidad desapareció Y me llamó mucho la atención Que hoy en la mañana me topé con esa página le dan un mes a Gaza para que desaparezca. Sofonías lo predijo. ¿Qué estás haciendo con tu vida hermano y hermana? Nuestro Dios es un Señor de oportunidades. No desperdiciemos ninguna de ellas. Procedamos al perdón, al arrepentimiento. Abrir el evangelio ¿Qué es abrir el evangelio? Predicarle a la gente Es que yo pueda Obtener Perdón Si yo estoy arrepentido Puedo obtener El perdón Quiero finalizar Quiero hacer una conclusión la escatología de Gaza Nos habla de que Ancestralmente Ellos sirvieron de piedra de tropiezo Lo vimos en el libro de los jueces Vemos también hermanos cómo las cosechas Eran robadas por los amalecitas Pero los de Gaza Cooperaban con ese Con ese trabajo Esa crueldad Gaza ancestral es una piedra de tropiezo Servía para Atrapar a los que son hijos de Dios en el punto 2 vimos que Gaza es una, es una entidad que se prostituye. Es una entidad, hermano, que tiende trampas espirituales sobre los hijos de Dios. Es más, hermano, provoca el falso ecumenismo. El ecumenismo, hermano, que, que quiere juntar a todas aquellas religiones. Como punto 3 vimos que atraparon a Sansón. Los filisteos lo atraparon y lo fueron, hermano, a encarcelar a, encarcelar a Gaza. Ahí fue seducido, ahí fue engañado Le sacaron los ojos Hermano le, le, lo, lo pusieron en una prisión Lo pusieron a dar vueltas Sirvió de payaso para los filisteos Eso es lo que quiere hacer esta entidad Porque han sido enemigos acérrimos De los hijos de Dios En el punto 4 estuvimos viendo hermano cómo el complejo de Sansón Se fue fraguando Porque Sansón dijo muera yo con los filisteos Después de que Sansón fue atrapado En vez de buscar hermano El pronto auxilio con el Señor Quiso morirse con sus enemigos No dejes que las redes sociales te atrapen Hermano, no dejes que las redes sociales Te atrapen con engaños y seducción Sal En medio de ellas pueblo mío Busca a los que predican la sana Doctrina, la sana verdad Porque el complejo de Sansón hermano son Entrenamientos para la guerra Espiritual, te quieren vencer y te quieren derrotar Porque Gaza siempre Ha permanecido en guerra En el punto 5 vemos cómo Las plagas los atacaron a ellos ellos hermanos no entendieron Aún con todos los ataques que Dios hizo contra ellos le robaron el arca del pacto al pueblo de Israel Y les empezaron a crecer tumores Una plaga de cáncer en todo Gaza Quisieron recuperar su salud Enviando hermano, unos, unos tumores en forma de, de oro Y se los mandaron a Israel Pero esa no fue Había un castigo por ser enemigos de Dios Enemigos del Señor en el punto 6 vimos que Sofonías, hermano, hace una profecía de la escatología de Gaza, donde profetiza que va a ser abandonada. Esa es la profecía. Hay cuatro ciudades ahí, hermano, de las cuales dice van a ser desarraigadas, van a ser olvidadas, van a ser destruidas. Sofonías dice, por su crueldad va a, haber una, va a venir una sentencia profetizada en Sofonías. Vemos, hermano, cómo hoy esa profecía se cumple. Donde en las redes sociales hay una noticia Que le dan un mes de existencia a la franja de Gaza Los enemigos del Señor están siendo derrotados Y por último Te quise mostrar el libro de los Hechos capítulo 8 verso 26 Donde Felipe tomado por el Espíritu Santo El Señor se lo llevó a hablarle del Evangelio al Etíope Que iba para Gaza Descendía de Jerusalén hacia Gaza y entonces hermano le fue predicar el Evangelio Y aquel etíope dijo quiero ser bautizado Creyó al Evangelio que le fue predicado Hoy en día hermano prediquemos el Evangelio Si tú conoces gente que ha sido burlesca De las cosas del Señor Personas que han odiado el Evangelio Predícales No por eso quiere decir que ya todo se ha acabado Dios les da oportunidades Dios es un Dios de oportunidades Abramos el Evangelio ¿Cómo lo podemos hacer? predicándoles la palabra, obtengamos el perdón, esta es la escatología de Gaza